0: GM und Moin, Fabi ist endlich zurück aus dem Urlaub und wir können uns wieder in regelmäßigen Abständen über die Projekte austauschen. Heute gehen wir vor allem auf die Projekte ein, in denen wir bereits involviert sind und schauen, was da so passiert ist, wie unsere Meinungen zu den Projekten sind. Und dann passiert was Erstaunliches, denn Fabi vergleicht 10KTF mit Super Plastic. Wie kann das denn sein? Naja, hört am besten selbst mal rein. Du hörst Two Pills Uncut Episode 18 und wie immer der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das alles hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass immer auf dich auf und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören can't make than a hey ho hey ho, Na? Na? wie geht's? guten morgen super und hier urlauber
1: ja nicht mehr urlauber <lacht> äh, gestern gestern abend frisch Fromm, fröhlich, frei, äh, zurück aus dem Urlaub gekommen. Du, mit langen Schlangen hier in London. Aber bin jetzt froh, wieder hier unterm, unter meinem eigenen Haus, und meinem eigenen ähm, Dach zu sitzen. Und ja, hatte einen super Urlaub. Aber jetzt ist der Urlaub vorbei. Und wie ich dir gestern schon geschrieben habe, jetzt äh, bin ich sowas von am Start wieder. Weil ich ganz ehrlich auch mir denke, du hast mir auch einige Sachen geschrieben, während ich da auf der Insel saß. dass Ich habe vielleicht nicht viel verpasst, aber ich konnte noch nicht mal mitreden und du weißt, wie gerne ich rede und deswegen, ähm, deswegen bin ich jetzt froh, dass ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe und oh, sehr viel Zeit habe, mich mit dir auszutauschen und jetzt die Sachen anzugehen, auf die wir beide richtig Lust haben.
0: Ja, schön, dass du wieder da bist, ich finde das richtig gut.
1: Ich freue mich, ich freue mich riesig und ähm, ich werde bestimmt auch noch viel besser vorbereitet sein nächsten Wochen, ähm, jetzt bin ich erstmal wieder zurück, habe ja ein bisschen was mitgekriegt, was was so äh, im Space abgegangen ist die letzten Wo Wochen und habe da ja auch viel Hilfestellung von dir ähm, in gewissen Projekten gekriegt aber jetzt jetzt dreht sich wieder das Blatt und ab jetzt kannst du wieder auf mich hören du weißt ja da, du hast ja so gerne auf mich eh, meine, meine Profi-Entscheidungen sind ja eigentlich immer richtig und deswegen ja endlich
0: sicher, endlich ne? kann ich mein ja. Ethereum wieder verbrennen sehr gut genau
1: <lacht> genau ich kann dir noch so ein paar Freemans jetzt sagen ich, ich muss heute jetzt. morgen frei <lacht> Das geht halt, du kriegst es halt nicht ganz aus dem, aus dem System raus, was soll ich sagen? Ne? Das, geht, das geht halt nicht, nein. Ähm, ne, Spaß beiseite. Ich, ich möchte mich jetzt heute mit dir austauschen über die ganzen Dinge, die jetzt da in unseren Herzensprojekten passiert sind und dann vielleicht auch noch so ein bisschen generell so ein paar Projekte vielleicht über oh, Tendenzen ähm, ja, beschreiben oder austauschen, was gerade so im Space generell abgeht, ne? mit der gewissen Unsicherheit, die ja immer noch mitschwingt und mit ganz ein paar, paar Dingen, die jetzt außerhalb von unseren Projekten auch passiert haben, seit ähm, Ja, und dann auch natürlich, äh, was immer du gerne mich fragen möchtest, kannst du natürlich jederzeit losschießen. Na, ja, mich würde vor allen Dingen, aber das hast du gerade schon so ein
0: Stück weit beantwortet, mich mal wirklich interessieren, wie es dir so ergangen ist, zwei Wochen lang quasi kaum Kontakt zu haben zu dem ganzen Space und wie es dir jetzt so geht, ob du das Gefühl hast, super viel verpasst zu haben und ob du jetzt quasi erstmal 48 Stunden durchgehend alles aufholen willst oder ob eigentlich man doch relativ schnell wieder drin ist, wenn man sich mal eine Stunde
1: lang irgendwie die Sachen durchliest? Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich werde mich jetzt nicht 48 Stunden durch, durchgängig jetzt hier hinsetzen und einfach irgendwie jeden Discord-Nachricht irgendwie versuchen aufzuholen oder die ganzen Newsletter der letzten zwei Wochen irgendwie versuchen, irgendwie aufzuarbeiten. Das nicht, aber ich glaube, man guckt sich halt schon so an, was sind so die generellen... Der Gespräch im, im Space gewesen und ganz ehrlich, Olli, das, so ging es dir, glaube ich, auch bei deinem Urlaub, ähm, so richtig viel verpasst hat man dann doch nicht, wenn man es jetzt anguckt, Wo sind hat, hat jetzt irgendwelche Projekte durch die Decke geschossen ähm, oder andere Dinge halt komplett den Bach runtergegangen, aber was, was, was ich gemerkt habe und das ist vielleicht so eine kleine Schwäche von mir, ist, dass ich trotzdem das Gefühl hatte, dass ich nicht so nah dran war, ne? dass, man, dass man nicht so handlungsfähig ist, wenn man, im, wenn man im Urlaub ist. Auf der anderen Seite bin ich dann öfters ja auch abends mal nach Hause gekommen vom, vom Stube-Urlaubstag, habe nur kurz reingeguckt, habe gemerkt, hab gemerkt, das reicht auch vollkommen. Ne? Das reicht auch. Aber wir hatten ja auch so ein paar Sachen in diesem Tent ktf projekt wo man, wo man jetzt ja aktiv sein musste, irgendwelche Leute, solche NFTs irgendwie, umzukleiden und neue Sachen herzustellen und dann auf Missionen zu schicken. Und da merkt man schon, dass man natürlich dann, wenn man jetzt komplett außen vor hat, dann schon eine größere Angst hat, nicht Angst hat, aber irgendwie Sorge hat, dass man irgendwas falsch macht oder dass man irgendwie jetzt gerade was verpasst. Also das habe ich schon gemerkt. Aber das passiert ja nicht tagtäglich. Deswegen kann man, glaube ich, wirklich genüsslich in Urlaub fahren, ohne jetzt großartig zu schwitzen.
0: Ja, ich finde das halt total interessant, weil das, was du auch gerade sagst, mir geht das manchmal so, dass... Also jetzt zum Beispiel bei 10KTF, wenn man da nicht kontinuierlich dabei war und man dann in diesem Moment ist, jetzt muss ich irgendwie meine NFTs auf Mission senden und dann ein paar Fragen hat, dann merkt man halt, dass die Gespräche und Diskussionen in den Discords einfach schon viel weiter sind. und dann Also der Zug ist schon abgefahren und man muss halt zusehen, dass man das Ganze irgendwie aufholt, um überhaupt zu verstehen, worüber die gerade sprechen, um dann halt für sich zu entscheiden, welche Strategie jetzt die richtige ist. Ne? Das finde ich halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit, aber meistens kommt man dann trotzdem immer wieder super schnell rein. Aber was ja auch spannend ist, man braucht eben doch eine ganze Menge Zeit und äh, das alles ist doch ganz schön aufwendig und kann man kaum so ein bisschen nebenbei alles
1: beobachten, betreuen und gucken und machen und so weiter. Ne? Absolut, absolut. Und also ich glaube, ich würde jetzt ähm, lügen, wenn ich sagen würde, dass wie du richtig sagst, dass man sagt, man kann jetzt das nebenbei oder auch glaube ich, die sind ja beide glaube ich gleich strukturiert, einfach immer nur indem man jetzt irgendwelche Newsletter liest, dann das Projekt verstehen. Wir versuchen ja auch so ein bisschen tiefer zu gehen und ein bisschen mehr zu verstehen, was sind da jetzt die Gründer oder wie, wie können gewisse Zusammenhänge passieren, wenn ich jetzt immer nur die, die Announcement im Discord lesen würde, glaube ich, reicht, reicht es ja auch nicht. und Da, da, da hat, jetzt, hat man im Urlaub glaube ich nicht die Zeit dazu. Ähm, ich glaube der letzte Punkt, der für mich jetzt so ein bisschen nach äh, zwei Wochen Urlaub rausgekommen ist, so ein bisschen, wenn man so drei Schritte zurücksetzt, ist auch, Mann, wird, wird auch viel Mist immer noch in dem Space gelabert. Sorry, das klingt jetzt vielleicht zu meine Frustration, aber auch immer diese ganzen Sachen und jetzt ist es wieder runtergegangen und das ist jetzt wieder am Floor und das ist jetzt wieder mit Dollar runter reingegangen, wo ich auch manchmal denke, einfach nur hier ins eine Ohr rein, ins andere raus reicht auch. Da muss man jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie hingehen. Und da ist es besser, glaube ich, dann nicht in den Gesprächen tief zu sein. Das ist dann echt wirklich muss man auch generell nicht, auch wenn man nicht mehr im Urlaub ist, weil da es gibt auch viele viele Tendenzen oder vieles vielen vielen Schrott, ähm, der 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 einfach nur auf kurzfristiger Wertsteigerung basiert oder auf kurzfristigen jetzt habe ich Gewinne gemacht oder habe ich Verluste gemacht oder was auch immer. was. Na klar, beschäftigt das einen, aber man und man auch manche Experten, die dann die ganze Zeit immer nur mit ihren, mit ihren ja, Dollar-Umrechnungen gehen, die, sorry, die gehen mir einfach auf den Keks. Ja, kann ich verstehen.
0: Ja? Das Ding ist ja, auch wenn man sich das dann immer wieder reinzieht, man denkt danach ja auch noch weiter darüber nach. Also so geht's mir zumindest. Es ist ja nicht nur so, dass man dann zehn Minuten sich das irgendwie durchliest bei Twitter oder sonst wo sondern man denkt da im Anschluss ja noch weiter drüber nach, okay, was heißt das jetzt eigentlich? Muss ich jetzt irgendwie auch reagieren? Ich finde, das lässt einen da nicht so richtig los und insofern ist es glaube ich, cool, zwei Wochen lang mal nicht so viel Kontakt zu dem Ganzen zu haben. So ging es mir
1: zumindest im Urlaub. Genau, und also ich meine, eine Tendenz, wo ich dich jetzt mal fragen wollte nach meinem Urlaub, ist natürlich, da gab es ja diese eine News im Markt, ne, dass gewisse Blue chip projekte quasi finanziert worden sind ne, durch so einen quasi externen Anbieter, also wie so ein Kredithai, ehrlich gesagt, ne? Dann kaufst du dein Board Apes, Board Apes durch durch Fremdfinanzierung. Ähm, und da gab es ja diese große, nicht Announcement, aber diese großen News, dass natürlich dadurch, dass die Floorpreise dieser Blutschip-Projekte, sei es Affen oder anderen Dingen, gesunken sind, dass in diesen ähm, Terms and Conditions dann drin steht, dass wenn die durch quasi unter einen gewissen Floorpreis fallen, dann der quasi Kredithai die Chance hat, die zu liquidieren, ne? Und das war jetzt ja etwas, was ja schon auch ein paar Wellen geschlagen hat im Space. Da wurde gesagt, ja, das könnte das Ende der NFTs sein. Und da hatte ich dich ja auch nur kurz angefangen. Ich habe gemeint, mal, was ist jetzt hier gerade Substanz und was ist einfach nur komplett, ja, Smokes and Mirrors? Ähm, und ähm, wie, 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 wie hast du das aufgenommen? Dadurch, dass du nicht im Urlaub warst, warst du dann auch besorgt? Weil wir gerade gesagt haben, dann kann man sich natürlich auch mal anstecken lassen. Oder wie, wie bist du da rangegangen an diese, diese News? Ich habe das gelesen und erstmal nicht so richtig
0: verstanden. Und ich finde, das ist immer erstmal, erstmal das Schwierige, dass es dann so ein bisschen kryptisch beschrieben ist. Und wenn man dann nicht wirklich im Thema steckt, dann kann man sich sehr schwer seine eigene Meinung bilden. Deswegen habe ich mir das dann erstmal ein bisschen detaillierter angeguckt. Was du meinst, ist band Bandau, ne?
1: Mhm.
0: Also und das Konzept dahinter ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Das heißt, du hast eigentlich einen Pool, da können Leute ihr Ethereum reingeben und bekommen dafür Zinsen. Das waren um die 8% Zinsen, die man bekommen hat, wenn man sein Geld im Grunde genommen in den Pool gelegt hat. Und andere konnten eben sich aus diesem Pool bedienen, sofern sie eine Sicherheit haben. Und äh, sie konnten halt ihren NFT als Sicherheit hinterlegen. Dazu zählten ein paar bluechip kollektionen ne? wie Bored Apes, Mutants, Crypto-Punks, Doodles zum Beispiel. Und das hat so funktioniert, dass die im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt den Floor-Price der Kollektion genommen haben. Und davon konntest du dir dann 40% leihen. Mhm. So, das ist ja eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Das Problem ist jetzt einfach nur, dass die Floorpreise so eingebrochen sind. Und die haben halt eine kleine Sicherheit in diesem Protokoll. Das heißt, wenn der Floorpreis so weit runterfällt, dass er im Grunde genommen deine Kreditsumme matcht, dann kann sie das Ding halt liquidieren. So, und da sehen halt viele jetzt gerade die Gefahr, dass halt sehr viele bluechip nfts jetzt auf den Markt gespürt werden zu wirklich günstigen Preisen, weil die wollen sie dann ja auch wirklich sofort loswerden und nicht irgendwie noch drei Wochen lang listen. Ne? So, und ähm, ich habe grundsätzlich, weil du gerade sagtest Kredit-High, ist, ist das Prozedere eigentlich bekannt und, und kann ja auch funktionieren. Die Sache ist halt nur, was wir halt festgestellt haben, NFT-Preise sind halt extrem volatil und können halt extrem fallen. Das haben wir halt jetzt in der Vergangenheit gesehen. Die haben halt nicht so ultra viele Items da drin. Ne? Also wenn man sich das erstmal anguckt, die Board Apes, ich meine davon gibt es 10.000 Stück, davon sind um die 200 Stück als Sicherheit hinterlegt. So ähnlich ist es auch bei den Mutants. Bei den Crypto Punks sind es glaube ich 20 oder 30 Stück, habe die Zahlen jetzt nicht direkt im Kopf. Und da sind wohl auch die ersten schon in eine Auktion gegangen und das funktioniert halt so, dass da so ein Health Faktor berechnet wird, wenn der unter 1 ist, dann werden die quasi freigegeben. Und du als Kreditnehmer hast dann 48 Stunden Zeit, deine Kreditsumme auszulösen, dann kriegst du den NFT halt wieder. Und ansonsten geht das an den Höchstbietenden und dann ist das mhm. Ding halt weg. So und ähm, ich glaube, es gibt zwei Probleme in diesem gesamtheitlichen Konzept. Wir haben in den ganzen letzten Wochen schon einige Anbieter gesehen, auch ähm, Kryptobörsen und so weiter, die pleite gegangen sind aufgrund ähm, des Marktes, weil alles runtergegangen ist. Und die Leute, die ihr Geld in den Pool gelegt haben, haben natürlich sofort Angst bekommen und haben ihr Geld einfach wieder rausgezogen. Und diese gesamte DAO hatte halt, ich glaube, im Tiefpunkt unter 10 Ethereum noch im Pool. Der Rest war halt wow. weg. So, okay. das ist das ist halt ziemlich krass. Und naja, und dann kommt halt der Faktor hinzu, dass ähm, dass es Stimmung äh, oder Stimmen gibt, die halt sagen, wenn diese ganzen NFTs jetzt gelistet werden, dann kann das bedeuten, dass wir in eine weitere Abwärtsspirale kommen weil dann eben wirklich die bluechip projekte betroffen sind. Das sind halt, keine Ahnung, irgendwie so 3, 4 Prozent oder so der, der gesamten Kollektion. Das ist halt irgendwie wenig. Und also ich habe sowas noch nicht miterlebt. Insofern kann ich schwer sagen, ob das wirklich so einen großen Impact haben könnte. Okay. Weiß ich nicht. Aber das sind halt die News. Ne, Also denn, genau dann, genau, das ist immer so, man liest es so und dann muss man sich damit ein bisschen auseinandersetzen, um für sich so ein bisschen abzuschätzen, was kann das jetzt bedeuten.
1: Ja, absolut. Und ich hatte mich aus der Ferne halt so, auch erläutern natürlich, im Moment ist das Open-Sea-Volumen, das generelle NFT-Trading-Volumen ja relativ gering. Ne? Dass solche, auch wenn es kleine Prozentteile sind, halt dann dementsprechend größeren Impact auf auf den Gesamtmarkt haben könnten. Aber du warst jetzt nicht bei den Auktionen nachgelegt. Ja, Olli? Ich habe gedacht, du hast natürlich dann ein bisschen auf so eine so, eine, so eine auktion gegangen, hast dir dann wie zwei, drei Dinge an, äh, gekauft schon. irgendwie. Du wolltest ja immer Crypto-Punks kaufen. Vielleicht gibt es die auch da auf so einer Auktion.
0: Ich warte auf das Bundle, das 20 Stück auf einmal äh,
1: <lacht> Genau, kannst du du gegen bekommen. Chubbies tauschen dann dementsprechend gegen 20.
0: Das wäre zum Beispiel ziemlich cool. Vielleicht kann ich ja meine Chubbies mal in Sicherheit hinterlegen und mir ähm, ja, ein bisschen Ethereum leihen, das wäre ja ganz geil. Nee, also ich, ich glaube, das Konzept ist... Ist okay. Ich glaube, das funktioniert halt mit NFTs nicht. Das haben die für sich auch festgestellt. Die haben ein paar Sachen geändert. Ich, die Details habe ich jetzt aber nicht im Kopf. Ich glaube, du bekommst jetzt irgendwie um die 90 Prozent Zinsen oder so, wenn du da deine, dein Kapital reinlegst ähm, und zahlst auch irgendwie genauso viel Zinsen, wenn du einen Kredit nimmst, um halt da einfach mehr Sicherheit reinzubringen. Ne? Keine Ahnung, ja. ob das dann irgendwie noch Sinn ergibt, so, aber sie haben auf jeden
1: Fall relativ schnell darauf reagiert. Ja. Ja. Also für mich persönlich ist halt nur die Learnings, wir machen ja solchen, solche Sachen nicht, das macht ja auch Sinn wahrscheinlich, wenn es wieder gut läuft, ne? weil du sagst, man kriegt ja auch dementsprechend was 8% hast du gesagt oder so, wenn man das, wenn man da quasi daran partizipiert hat, aber das ist halt natürlich wieder in diesen Hype-Monaten oder Hype-Jahren, in denen wir hatten, eine super Sache gewesen, aber wenn es dann ja, den Berg runter rauscht, dann ist das halt dementsprechend wieder dieser Double Whammy und äh, kann, kann dir auch richtig Probleme bereiten, weil man will ja auch nicht Panik, irgendwas verkaufen. Ne? Also ich würde immer sagen, das ist für mich gar nichts, aber ich bin da vielleicht auch zu alt oder zu erzkonservativ, einfach zu sagen, ich kaufe meine ganzen Sachen mit meinem eigenen Geld und, und ähm, lasse es da auch da, da drin und wenn ich dann dementsprechend Geld verliere, dann ist es mein eigenes. Ne? Ich weiß
0: auch nicht, ob es wenige Leute waren, die das halt sehr intensiv genutzt haben. Wahrscheinlich ist es ja. so. Ich habe es auch nicht genutzt, ich wusste auch gar nicht, dass es das gibt. Und es ist so, wie du sagst, und die haben halt vor allem in der, in der Peak-Phase haben viele Leute sich halt eben ihren Kredit gezogen, also wo die Floorpreise der Kollektion extrem hoch waren. Und jetzt sind sie ja extrem gefallen. Deswegen ist man da jetzt halt an diesem Problem dran. Ich hatte dir ja vor ein paar Tagen diesen ersten Tweet quasi geschickt, der so einen Thread darüber geschrieben hat und das beobachtet hat, dass dieser Faktor im Grunde genommen droht, unter 1 zu gehen. Da war da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bei 1.2. Ja. Also schon relativ nah dann an dieser Schwelle, dass die ersten Sachen liquidiert werden könnten. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Und dann hat man halt überall diese Fragen ähm, gesehen, na, hey, wie schätzt ihr das ein? Was kann das denn bedeuten? Und das ist halt total schwer, dann in dem Moment zu beantworten, weil man sich dann wirklich erstmal damit ein bisschen beschäftigen muss. Und ich hatte dir das ja auch erstmal einfach nur so geschickt. Und ja. du meintest so zu mir, ach komm, ist doch alles nicht so wild. Und gestern hast du mich ja noch, hast du mir nochmal geschrieben, dass die ersten Sachen ja schon gestartet sind. Ja, genau, und deswegen glaube ich, also wird sicherlich einiges liquidiert, aber ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass denn da tatsächlich so ein Board-Ape für 20 ETH weggeht oder so. Dann also also kaufen weil, wir es dann, oder?
1: Wahrscheinlich. Dann. Ja,
0: genau. Also, aber so wie wir sagen, dann kaufen wir den, gibt es doch genügend andere, die dann genau darauf auch gucken. Deswegen glaube ich, ist das dann relativ schnell erledigt.
1: Ja. Also mal schauen, das ist halt wieder eine weitere Welle in diesem NFT-Markt, ne, die auf, auf den Space zukommt. Was ich gemerkt habe, ist, wie wenig über ich überhaupt diese über diese Vehicle und diese quasi... Sachen wusste. Ne? Das ging es glaube ich beiden so, dass man da gar nicht wusste, dass da dementsprechend im Hintergrund wieder so eine Art ein Stuhlbein ist, was vielleicht leicht weggezogen werden kann, was dann dementsprechend für, für Leute, die dafür, wie du, wenn du sagst, wenige viel viel quasi fremdfinanziert haben, da wahrscheinlich nicht so schöne Nächte ermöglicht. Da würde ich nicht mehr so gut schlafen, wenn du überlegst, dass so ein Board Ape von weiß ich 120, 130 jetzt gerade irgendwie auf knapp 70 ist. Und ähm, du hast sie noch nicht mal mit deinem eigenen Geld quasi äh, bezahlt. Das ist dann, dann auch nicht so spaßig. Oder du hast dementsprechend rein investiert in so eine DAO, die äh, bist kurz vor der Liquidation, weil dann machst du halt wieder diese Panikverkäufe. Okay, super. Danke, dass du mir erklärt hast. Also wir, wir lassen mal diese, diese Kredithäuser erstmal ähm, außen vor. Ne? Genau, aber eine,
0: eine Sache, die ich mich halt frage, ist, ob die Leute nicht eher versuchen, ihren NFT wieder auszulösen. Also, wenn du jetzt so ein Board A hast, den du als Sicherheit hinterlegt hast. Hast du wahrscheinlich ein großes Interesse, den zu behalten. Und wenn du dafür halt wieder liquide Mittel brauchst, leiden darunter dann nicht an, eigentlich andere Kollektionen, von denen du Assets hältst, die du jetzt eher raushaust. Ne? Also ja. Ähm, ja, das stimmt schon. weil du einfach sagst, so ich, ich glaube mehr an, an Yuga und ich glaube mehr an die Upside bei meinem Board-Ape und deswegen löse ich den da jetzt wieder raus. So und ja. ähm, ich, ich hole mir woanders liquide Mittel, so, ne?
1: Ja, wahrscheinlich ist das so wie ein Kartenhaus, ne? dann hast du ja. deine, deine Hierarchie, aber wenn du sagst natürlich, du willst einen Board Ape auslösen, der irgendwie bei 70 Ethereum ist, wenn du dir die anderen Floorpreise gerade anguckst, da musst du ja quasi 10 Clones <lacht> verkaufen und nicht 10, aber halt dementsprechende Vielzahl von solchen Clones verkaufen, die gerade irgendwie bei 6 Ethereum Price sind, ähm, was natürlich dann wahrscheinlich der Whammy für die nicht ganz so blauen Projekte oder nicht ganz so bluen Blue Chips quasi dann noch viel, viel drastischer ist, ne? hast du recht. Aber,
0: Clone ähm, X gehört übrigens mit dazu. Also du konntest okay. auch einen Clone-X als äh, Sicherheit hinterlegen.
1: Okay, mal schauen. Weißt und, du noch, und, wo die
0: in der Spitze waren? Ich glaube, die waren doch auch irgendwie bei 26, 27 ETH, oder?
1: Die sind damals auch, glaube ich, zur gleichen Zeit wie Azuki, da, die auf die 30 oder über 30 ja. raufgeschossen sind. Die waren alle so in dem 30er-Ethereum-Bereich, ja. wo Ethereum bei 3.000 Dollar war. Das ist dann, deswegen war das ja auch alles dann quasi schon sechsstellig für so, ein, für so, ein, so einen schönen Klon. Dann ja, und jetzt werden
0: da schon Offers angenommen für um die 5.
1: Genau. Und deshalb sagst du dir jetzt, damit mit Clone Nike hat das so gut geklappt, dann musst du richtig in Puma einsteigen, Olli. Das hast du dir jetzt so gedacht, ja? Als nächstes Projekt. Also für alle, die es nicht wissen, Puma hat jetzt gerade auch dementsprechend einen Nitro-Token auf den Markt gebracht, ne, Olli? Stimmt das? Der, der, Stimmt. Dann, der, der dir dann ermöglicht, ähm, einen Mint-Pass, einen Genesis-Mint-Pass zu, zu kaufen für 0,2 Ethereum, deren Utility, glaube ich, gestern irgendwie so ein bisschen abgerissen wurde oder ein bisschen erklärt wurde, aber auch sehr nebul nebulös ist. Du hast dir gedacht, du wirst diese richtig hässliche katzen kaufen mit kaufen, die dann mit Puma eine Kooperation hatten, damit du diesen Mint, diesen Nitro-Pass umsonst kriegst. Ne, Olli? Das hast du gemacht. Nicht umsonst, kannst aber mich, kostenlos. Kannst du mir noch mal kurz erklären, weil du ja so ein Brand-Fanatiker bist, warum du das gemacht hast? Ich würde es auch nur verstehen und vielleicht auch viele andere wollen es verstehen, Oli, weil du mir immer gesagt hast, Brands, m -m, keine Lust da drauf. Und jetzt waren, kamen diese Katzen äh, langgeschlichen und du hast, du hast zugeschlagen. Also erstmal musste ich ja zuschlagen,
0: weil ich wusste, du bist im Urlaub und wer soll das sonst machen? Ne? Ja, wenn nicht du. Also ich meine, du hältst ja alle Kollektionen irgendwie am Leben und wenn du dann nicht mehr da bist, ja, dann muss ich ja irgendwie ran. Aber tatsächlich mal, ähm, ohne Scheiß habe ich die gekauft, weil Puma... Wohl die Kooperation mit 10KTF hat. Das war für mich eigentlich so der, der Punkt, wo ich dachte, okay, dann hole ich mir die. Und ja, man hat sich halt erst diese hässlichen Katzen gekauft, die du immer so gerne erwähnst. Ähm, mhm. und, Richtig ähm, hässlich. Genau, die sehen also wirklich nicht cool aus. Das stimmt schon. Auf jeden Fall, genau, kanntest du dann, wenn du davon einen hast, warst du dann berechtigt, dir diesen Nitro-Token zu holen, den du gerade erwähnt hast, for free. Und den habe ich mir auch geholt dreimal. Und dann kannst du dir jetzt für 0,2 ETH diesen Pass holen. Das werde ich halt auch machen. Und im Moment ist es so, dass sich das quasi alles auf dem Niveau hält von dem Einkaufspreis der, der hässlichen Katzen, wie du sie so gerne nennst. Also okay. der ähm, Token ist, glaube ich, gerade bei 0.15 oder 0.14 ETH. Und ähm, genau zu dem Preis habe ich auch damals die Katzen gekauft.
1: Okay. Na also, ich will, du hast ja vollkommen recht, Olli. Ich bin ja derjenige, der mal Quatsch macht. Und ich will dich ja hier nicht irgendwie anschwärzen oder so. Und ich hatte ja auch mein Software ist in der Hand und dann habe ich das gesehen. Wäre also ich bin ja beinahe auch zum Computer gerannt und hätte mir noch so ein, so ein Nitro-Token geholt, also eine Katze. Um, aber die Katzen sind jetzt richtig runter, ne, glaube ich, vom Vorpreis. Genau, die haben jetzt ja im Grunde genommen, also die
0: wurden ja auch nur ein bisschen höher gehandelt, weil man wusste, dass man dann eben diesen Puma-Token da äh, bekommt. Ja. Und äh, ja. deswegen haben die Leute natürlich die, diese. Katze gekauft, die jetzt ja erstmal keine Utility mehr hat und dementsprechend runtergerauscht
1: ist. Okay, okay, aber nur, weil wir beide ja schon eine interessante Reise beide gehabt haben, mit Abenteuer, mit den ganzen Brands und was kriegt man da, ne? Und jetzt sind wir gerade am Punkt, wo zum Beispiel ja Artefact oder die Clone X Kollektion sehr, sehr viel Feedback kriegt, dass jetzt man ja quasi bei seiner also seine physischen Merchandise kaufen kann, ne? von seinem Clone oder diese ganzen Pullover, die wir gekauft haben, und, ähm, aber dafür muss man wieder quasi Gate oder Ethereum auf den Tisch packen. Ne? Und alle sind da, glaube ich, relativ äh, ja, kritikfreudig, dass das, dass das blöde ist. Ich habe mir so einen Klon gekauft für teures Geld und muss jetzt machen. Jetzt gucke ich mir Puma an. Die fangen jetzt gerade an mit den Dingen, die vielleicht jetzt Nike schon vor einem Jahr angefangen hat. Und jetzt habe ich gestern mir die Roadmap angeguckt da war ja auch nur Special Events, in Merchandise. Willst du unbedingt einen Puma-Pullover anstatt ein Nike-Pullover? Oder Du hast ja gerade ehrlich gesagt, du machst es, weil du dir eine Verbindung zu 10KTF erhoffst. Und das Interessante daran ist halt, liegt es daran, dass wir beide ja gerade so im 10KTF-Fieber drin sind. Das heißt, wenn 10KTF gerade nicht so, glaube ich, richtig viele Sachen richtig macht, wie wir beide denken, dann hättest du dir nicht so eine Katze geholt, oder? Ganz ehrlich. Doch. Ehrlich. Weil du, okay, das finde ich jetzt schon mal sportlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, weil ich dich vertreten habe. Ach so, okay, na klar, das, das verstehe ich. Nein, also ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Also
0: ich bin darauf ja nur aufmerksam geworden wegen 10KTF. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn es diese Gerüchte nicht gegeben hätte, wäre ich gar nicht aufmerksam geworden auf Puma insgesamt. Genau. Weil ich hatte die ja. gar nicht im Blick. Und die gab es da ja schon einige Zeit lang, ne? Also die hässlichen Katzen, die, die waren da ja nicht neu, sondern die gab es schon länger und mir ist es gar nicht aufgefallen und also ich habe es null mitbekommen ja. und ähm, das alles ging nur los wegen den Gerüchten um 10 KTF so genau. und ähm, ja, wir haben halt was von Nike über Artefakt wir haben ja aber auch Adidas in, insofern Stimmt. passt Puma da eigentlich ja sehr gut mit ähm, in das Portfolio und ja. du hast gerade die Roadmap erwähnt, ich finde es eigentlich gut, dass sie die gestern ohne großen Hype und so weiter einfach mal veröffentlicht haben. Sie haben halt einfach nur einen Tweet rausgeschickt. Hier um 21.30 Uhr wird es News geben. Und dann haben sie halt relativ kommentarlos einfach nur eine Grafik gepostet. Und das ist halt die Roadmap. Ja. Und da haben sie halt ein bisschen was für Spekulationen drin gelassen. Die haben da ja ein paar Sachen ausgeschwärzt oder ausgeweist in dem, in dem Fall, wo man nicht genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Aber letzten Endes sieht man auch, dass das jetzt so im, im Wochenrhythmus auch weitergeht. Also dass dieser, dass du jetzt im Grunde genommen um den Pass holen kannst, das wusste man ja schon. Dann gibt es aber auch ein Burn Event für den Pass. Das ist alles schon klar. Und dann haben sie im Grunde genommen noch für 2023 einfach nur einen im Block, dass da halt ein Puma Projekt richtig startet, zu dem du dann eben entsprechend exklusiven Access haben wirst. Ja, so. also, also finde ich, find ich okay erstmal, also mir geht's, also die, sie hätten ja auch direkt reinschreiben können, Free Claim von irgendwelchen physischen Produkten oder so, haben sie auch drin für 2023 allerdings auch erst, ne dass sie da halt irgendwie so eine, eine Seite starten, wo du dann physische Produkte claimen können wirst, weiß man eben auch nicht, ob die kostenlos sind oder kostenpflichtig sind, wissen sie vielleicht für sich auch selber noch nicht und gehört jetzt irgendwie so ein bisschen dazu. Und ähm, was da genau kommt, ja, wird man sehen. Im Moment sind sie ja auf jeden Fall ja super günstig, wenn du sie jetzt mal im direkten Vergleich stellst mit vielleicht einem Krypto-Kick, wenn, wenn man von Nike spricht ne, oder auch von, von Adidas. Ich weiß gar nicht, wo Adidas jetzt gerade steht. Bei unserem letzten Call waren die irgendwie bei 0.7, glaube ich, oder so? Ja. Ich glaub, so, das, das ist ja noch ein riesen Abstand von Puma ja. zu Adidas. Da ist, glaube ich, schon noch ein bisschen Upside einfach noch drin.
1: Gut, cool. super, dass du es mir erklärt hast. Also ich glaube, du hast recht und ich glaube, wenn du sagst jetzt die Roadmap, wenn die für Woche für Woche was jetzt artikuliert haben und wenn es jetzt dementsprechend, glaube ich, Hand und Fuß hat, ja natürlich auch den Vorteil, die haben sich jetzt die anderen angeguckt, ne? die haben sich Nike und Adidas angeguckt und geschaut, was funktioniert und funktioniert da nicht und können natürlich dann dementsprechend, sind nicht der First Mover, aber können jetzt vielleicht auch gewisse Dinge besser machen oder anders angehen als die anderen, die ja auch Adidas sehr stark kritisiert worden, dass sie einfach nur die, die weiß ich nicht, die Hände unter den Füßen hatten und nichts gemacht haben über mehrere Monate. Ne? Und dann lieber stetig ein bisschen machen, als immer auch genauso mit Nike, immer diese riesen Hypes announcen und dann kommt dann überhaupt nichts und dann ist da nur heiße heiße Luft. Ähm, bin ich gespannt, vielleicht ähm, kann ich ja auch nicht die Füße stillhalten und hole mir noch so ein Nitro-Token, kann 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 gut sein, und dann habe ich auch das Set voll mit Puma. Ich habe, meine meine Learning war halt immer nur, was ich bisher gesehen habe und es kann natürlich in den neuen Marktsituationen ganz anders sein, dass die immer relativ stark ge gehypt wurden bei Announcement und dann kommt jetzt dieser Puma-Token und dann kommt mal zwei, drei Wochen lang was nichts und 10 KTF-Gerüchte werden weniger und dann kann man auch, die hat man auch die Möglichkeit, noch zuzuschlagen auf dem, auf dem secondary Markt Kost war ja genau das Gleiche. Das war, glaube ich, mal bei 0,4 oder so und jetzt auch irgendwie bei 0,15. Das ist, sind ja immer so Zyklen, die, die, ähm, durch die Nachfrage halt generiert werden und deswegen mal schauen wenn ich da irgendwie nochmal reinkomme, vielleicht hole ich mir einen. Ansonsten äh, bleibe ich bei meinen Nikes und meinen mein Adidas.
0: Ich glaube, im Moment ist das ja überschaubar. Wenn der ja jetzt bei 0.14 ist, gut, es kommen halt auch mal die 0.2 on top. Ja. ja die du genau. nochmal investieren musst dann. Aber gut, es war auch übrigens so, dass <lacht> auch geiler Fail, hast du das mitbekommen mit äh, mit dem Pre-Mint-Ruffle?
1: Ja, das habe ich mitgekriegt. <lacht> die haben irgendwie an 4000 Leute gesagt, Glückwunsch, ihr habt's gekriegt, aber an sich haben es nur 100 oder so gekriegt, oder? Wie also genau, es gab 100 Plätze,
0: ja, die, die man gewinnen konnte und ich, ich habe es auch nicht so richtig verstanden, ob sie es einfach verdreht haben, dass alle Leute, die den Platz nicht bekommen haben, haben die Mail bekommen, dass sie den Platz bekommen haben, auf jeden Fall waren es irgendwie dreieinhalbtausend oder so, die gewonnen haben. Ich habe halt auch gewonnen und habe mich gefreut und äh, dann kam halt irgendwie erst die Nachricht so, naja, alle, die teilgenommen haben, haben gewonnen, weil es halt äh, so eine niedrige Nachfrage gab und dann dachte ich so, mh, okay, das ist jetzt irgendwie auch nicht so geil und dann kam aber irgendwie der der Tweet von Puma, naja, da ist halt was schief gelaufen und äh, die tatsächlichen Gewinner werden dann kurz vor MINT äh, bekannt gegeben und da gehörte ich dann nicht dazu, aber gut, ich hatte ja dann ja auch schon drei Stück, ich war dann aber auf der ähm, Waitlist mit zwei okay. Plätzen. Ja, und das hat dann äh, nicht funktioniert. Ich habe dann extra äh, zwei Minuten vor, also es war dann um 18 Uhr, konnte man dann, wenn man auf der Waitlist ist, äh, auch nochmal kostenlos sich welche holen. Und ich habe dann irgendwie zwei Minuten oder eine Minute vorher geguckt, da ging das halt noch nicht. Und exakt um 18 Uhr <lacht> wurde die Seite bei mir einfach wieder nicht geladen. Das hat man ja total oft, ne? wenn man genau in dem Moment die Seite neu lädt, dass es dann halt zu irgendwelchen Hiccups kommt. Naja, da ging es halt irgendwie drei Minuten lang nicht oder so. Und dann dachte ich schon, ach komm, ey, dann ist auch egal, das ist ja wie immer. <lacht> <lacht> naja, dann waren sie halt auch. Und ich glaub, ich, okay. Es gab, glaube ich, noch 1000, 1200 oder so, konnte man sogar noch holen von der Waitlist. Und es gab auch in dem deutschen Discord welche, die noch welche bekommen haben. Okay. Also gut, das, das hätte wahrscheinlich sogar noch klappen können, wenn ich mehr, wenn ich mich da nicht so dusselig angestellt hätte. Mhm. Genau. Also, da, also es sind jetzt auch noch einige Leute, das darf man dann nicht vergessen, die sich den komplett kostenlos geholt haben, ohne das Upfront-Investment über, äh, über das NFT.
1: Okay. Also klassischer CRM-Fail wieder mit über mint ruffles dann entsprechend. Ja, ja. Ich glaube, manche haben sogar zweimal die E-Mail gekriegt, was ich glaube ich heute Morgen gelesen habe. Ja, du
0: hast nochmal einen Reminder dann bekommen, den habe ich halt auch <lacht> bekommen. So, hey, denk dran, der, der Mint findet das jetzt statt. Genau. Und man
1: liest das und denkt so, ja, aber ich bin nicht dabei, danke für den Hinweis. <lacht> das ist doch wieder ein weiteres Beispiel. Ich meine, wir haben jetzt glaube ich schon so viele Use Cases, wo man sagt, was kann man so in dieser ganzen... Im Prozess, ne? in der Prozessoptimierung machen und in der Strukturinfrastrukturoptimierung machen, damit das Ganze nicht passiert. Ne? Und dann die Website-Sachen, ich meine, da reden wir jedes Mal drüber, aber Mann, oh Mann, ne? dass, dass, dass da diese Load-Tests oder was auch immer halt nicht, nicht abgerissen wird. Habe ich übrigens ein interessantes, ähm, interessantes Gespräch mitgekriegt jetzt mit meinem Kollegen hier auch, als ich im Urlaub war. Ähm, hast du vielleicht auch mitgekriegt, ne, wenn wir jetzt über Fails reden, ne, da gab es ja dieses Mark Zuckerberg-Announcement ne, mit, dem, mit dem Metaverse, was sie gebaut haben und da war dieser Mark Zuckerberg-Meta-Avatar äh, von ihm und der, der sah ja richtig mies aus, ne, der sah richtig, richtig, ja, äh, verbesserungswürdig aus und dann glaube ich haben sie nochmal nachgebessert und ähm, haben dann eben entsprechend was Besseres gebaut und der auch bei, bei mir bei LinkedIn oder Twitter ne der alle sagt mal ihr investiert Milliarden und das kommt dabei raus da habe ich mir aber auch überlegt und habe eigentlich hab einen auch einen Post gesehen der gesagt hat natürlich es ist klar klar haben die vielleicht jetzt nicht äh, die besten Sachen gebaut und sowas alles aber es ist halt auch schwieriger wenn du alles was du baust alles was du bauen möchtest für zig Millionen User zu bauen von der Infrastruktur, als wenn du sagst, du bist selbst, also jetzt, wir sind ja beides Yuga-Fans noch und noch, ja, ja, aber einfacher zu machen als bei Yuga, wo du eine Kollektion oder wo, wo du maximal gerade 20.000 oder 50.000 User bedienen kannst und da reden wir darum, dass das Groundbreaking ist, wenn du durch die Other Side laufen kannst, das darfst du auch nicht vergessen, also ich, ich weiß ich würde mal gerne deine Meinung dazu wissen, aber das ist natürlich vielleicht berechtigte Kritik, aber eine Lösung für Milliarden von Usern zu bauen, für Avatare oder sowas alles, weiß nicht, vielleicht leicht oder wie schwer das ist, dass du das dann skalierbar machen kannst.
0: Ich würde sagen, das ist ein kompletter Marketing-Fail. Also ja. natürlich ist es so, dass du das jetzt so begründen kannst und sagen kannst, Hey, wir brauchen halt ein milliardenschweres kontinuierliches Investment, um diese gesamte Infrastruktur überhaupt zu bauen. Aber ich meine, alle Leute gucken gerade auf NFTs und Metaverse und fragen sich, was ist das? Und der postet so ein Bild und man denkt so, Alter, okay, <lacht> alles klar, Facebook, ich verkaufe sofort alle meine Aktien, ihr spinnt doch. Also ich ja. meine, das kann er halt nicht machen, so ein Bild zu posten, wo du wirklich denkst, geil, ey, guck mal, wir sind wieder 1995 und die erste äh, Grafik-Engine äh, wird mal präsentiert, die irgendwelche Pixel bewegen kann. So ungefähr sieht das aus und dann auch noch so einen komplett super emotionslosen Mark, wie man ihn kennt, der da halt einfach <lacht> <lacht> da so irgendwie komisch guckt und man irgendwie man denkt so, nee, das ja. kann nicht die Zukunft sein. Und ich meine, es ist doch total klar, dass... Ähm, und die Leute, die sich nicht wirklich technisch damit auseinandersetzen, das total belächeln und das auch als ja. Gefundenes fressen in den Medien nutzen, um da drauf zu zeigen und, und zu lachen. So und ja. ich, ich meine, also das hätte er auch vorher äh, checken können, dass das so ist. Ja, das, da hätte man schon mal kurz einen internen Test kurz fahren können. Das stimmt. Ja, da hätte man nicht mal einen Test für machen können. Da hätte man einfach mal <lacht> drüber nachdenken können. Ehrlich gesagt. Also da hat er Wirklich selber schuld, würde ich sagen und äh, das kann man berechtigterweise auch belächeln. Und,
1: äh ja, das, das stimmt schon und ich glaube, da hat auch jemand, glaube ich, es gibt dieses jetzt Ready Player Me, ist glaube ich so eine so eine relativ einfache Software, womit man, man seinen eigenen Avatar stellen kann, der hat es hinterher so Side by Side gepostet, was dafür nötig war, aber ja, mal schauen, ich, ich, ich bin gespannt, ähm, ich habe heute Morgen gelesen, jetzt hat glaube ich, gibt es eine neue, glaube ich, wieder so ein... Metaverse-Incubator, äh, der von y Combinator heute abgesegnet wurde für so eine DAO, die 80 Millionen eingesammelt hat. Ich bin gespannt, wie da das Wettrennen zwischen den etablierten Großen stattfinden wird und ähm, den kleinen, ja, vielleicht Buden, mit denen wir uns jetzt gerade stärker beschäftigen, aber wenn ich das meinen Freunden erkläre, die davon noch nie was gehört haben und die wahrscheinlich nicht, die, nicht mal drei Minuten die Geduld hätten, sich da irgendwie einzudenken und dann wahrscheinlich schon von Google oder Meta oder wem auch immer, so ein Avatar sich in die Tasche setzen würden, wenn sie den einfach mit einem One-Click kriegen würden. Also es finde ich trotzdem interessant zu sehen, wo da ist, wo da die ganze Reise hingeht und wo sich diese beiden, ja, Wettbewerber treffen werden. Das ist der, der Punkt, den wir,
0: glaube ich, schon mal auch in unserer Metaverse-Episode besprochen haben, ne? wie wichtig ist da zum Beispiel die De Dezentralisierung und der tatsächliche digitale Besitz, ne? das ist dann ja eben Blockchain, NFT und so weiter und ist am Ende ein Stück weit einfach auch eine Aufgabe da, das Wissen zu transferieren, damit die Leute das überhaupt für sich einschätzen können. Weil sonst wird es vermutlich erstmal einfacher, wie du sagst, mit einem Klick habe ich das Ding, ich gehe da überhaupt gar kein Risiko ein, kann das mit, mein, mit meiner Kreditkarte bezahlen und bin halt im Metaverse bei Facebook unterwegs und alles ist cool. Ja, so, ja, da muss man stimmt. halt eigentlich diese ganze Geschichte drumherum verstehen, warum das total Sinn ergibt, dass es dezentral funktioniert, warum ähm, an der Stelle auch Digital Ownership total sinnvoll ist und so weiter. Ne? Aber das... Wenn du da mit deinen Kumpels drüber sprichst, die äh, sich das maximal zwei Minuten angucken wollen, das ist dann schwierig. So und das, ja, Deswegen sagt man glaube ich immer, wir sind noch super early und so weiter und das nimmt man immer schnell als Begründung und als Ausrede, aber in dem Fall passt es halt einfach so. ist die, die ganze Szene ist halt noch extrem klein und bis das alles Mainstream wird, muss halt einfach noch wahnsinnig viel passieren.
1: Ja, absolut. Ich komme da immer so also auf die Geschichten, die man auch von seinen Kindern mitkriegt, äh, zurück. Also ich glaube, als ich im Urlaub saß und dann irgendwie mal kurz wieder geschaut habe, wo die ganze Kollektion sind und dann konnte man ja bei 10KTF seine, seine NFTs quasi anmalern. Da hat man ja diese Westen gehabt und dann konnte man die, die sich mit seinem Mutant quasi besticken lassen und dann auf Mission schicken. Und meine neunjährige Tochter saß neben mir und meinte auch so kurz, was machst du da? habe ich dir erklärt. Und dann meint sie auch so, ist ja schön, was du immer so spielst. Ne? Das, ist dann schon sehr, sehr interessant. Ne? Also im Endeffekt, da muss man sich auch mal selber abholen, ist das gerade so Dungeon and Dragons mit Geld? Was wir gerade hier irgendwie abliefern. Ne? Das holt einen dann irgendwie schon in die Wirklichkeit zurück. Das war auch die Leute, Freunde, mit denen man nichts zu tun hat, aber auch vielleicht auch manchmal die selbst die eigenen Kinder, die sagen, das ist ja nichts anderes, als wenn sie hier die Nintendo Switch oder Roblox spielen. Ne? Was machst du denn gerade jetzt hier? Was ist denn gerade der grundlegende Unterschied? Ne? Und ähm, das war dann für mich auch so ein kleiner Aha-Moment, ähm, dass man, nicht Aha-Moment, aber dass man sagt, ich, ich, man muss halt verstehen, wo die ganze Reise hingeht und warum man das Ganze jetzt macht und wo wo dann dementsprechend hoffentlich wirklich Mehrwerte in im, im Bereich erzeugt werden. Aber das war so eine, so eine kleine ähm, Sommeranekdote oder Urlaubsanekdote von mir.
0: Ja, also ich hab das, diesen Moment hat man ja auch eigentlich relativ häufig. Ich meine, bei Artefakt habe ich den im Moment auch. Ja. Also weil man überall eigentlich kaum Positives liest über das Projekt. Der Floorpreis geht immer weiter runter. Wir haben uns darüber auch unterhalten. Ich habe in den letzten Episoden Artefakt ja auch ein Stück weit immer kritisiert und gesagt hab, hat immer gesagt, wo ist die Storyline, wo ist die Vision, was ist das große Ganze, wie hängen die einzelnen NFTs, die wir bekommen haben, eigentlich miteinander zusammen. Also was macht der Spaceport? Ich meine, wie lange haben wir jetzt den Spaceport seit acht Monaten? Und da, wofür haben wir den? Das weiß kein Mensch. Ne? Äh, dann haben wir noch diesen Lootport. So, wozu haben wir den? Ähm, ja. Weiß irgendwie auch keiner. Klar, du kannst den halt irgendwie nett ausstatten. Das ist so ein bisschen witzig, damit rumzuspielen. Aber wozu haben wir den denn jetzt? Ich ich verstehe es halt nicht. Und ähm, jetzt haben ja. wir halt den Clone. Und man versteht auch nicht so richtig, so wozu hat man den letztlich überhaupt? So, dann sagen sie, naja, ist halt Creator Community und das finde ich auch geil, habe ich auch einmal ja. gesagt, mit den 3D-Files und so, das finde ich alles gut. Aber diese ganzen Pusseteile, die wir haben, so wie, wie gehören die zusammen? Genau. Und da, da sind jetzt halt, da sind jetzt neun oder zehn Monate vergangen und man weiß es halt immer noch nicht. Und dann ist man natürlich immer relativ schnell an dem Punkt, wenn man sich mal ehrlich fragt, naja, warum kostet ein Clone-Ex eigentlich fünf ETH? Also dann kann man sagen, naja, der hat ja mal 30 gekostet. Guck mal, jetzt kostet er dann noch 5. Aber man kann auch sagen, aber warum kostet er dann immer noch 5? Also warum hat man den? Warum glaubt man daran und warum hat man da so viel Geld im, im Game eigentlich? Und ja. ähm, dann kommt man immer zu dieser Frage, ne, so, ja, warum eigentlich? Ja. Und das ist dann schwer zu beantworten bei Artefact auch aktuell. Es gibt es da das Event, das hast du auch schon erwähnt vorhin, wo wir dann irgendwelche Sachen forschen können. Man weiß ja auch immer noch nicht hundertprozentig, ob die was kosten. Man geht halt davon aus. Und man hat zehn Optionen für jeden clone X, Was das genau bedeutet, weiß man halt auch noch nicht. Sie haben halt gestern den Tweet rausgeschickt, dass es das jetzt nächste Woche startet. Davor hat man sich ja eben auch schon fast übertrieben gesagt, wochenlang gefragt, wann es denn nun startet. Ähm, weil angekündigt war es ja schon häufig. Und dann eben auch immer mit super viel Hype also künstlichem Hype, den sie versucht haben zu erzeugen, was auch gar nicht mehr funktioniert, weil man das dann noch liest und denkt so, ja, natürlich wird das das allergrößte Event, ja, natürlich haben wir sowas noch nie erlebt im, im gesamten NFT-Space. Man glaubt das ja schon gar nicht mehr, was sie denn ja. da behaupten. Ja, und das... Finde ich auch schwierig. Und dann hat man immer wieder die Situation. Wir werden die bei 10KTF wahrscheinlich auch haben. Jetzt im Moment sind wir gehyped, weil die ein geiles Storytelling haben und so. Wenn die sich aber wieder zurückziehen, was passieren wird, die Floorpreise wieder ein bisschen zurückgehen werden, was passieren wird. Denn wir sind jetzt hier gerade in einer gewissen Hype-Phase. Dann wird man sich wieder fragen, naja, wo will 10KTF denn jetzt eigentlich ja. ganz genau hin? So, Warum sind wir da denn jetzt eigentlich drin mit unseren NFTs? Und diese Frage, die stellt man sich halt immer wieder zwischendurch. Das ist ja. einfach so
1: total. Und ich denke auch immer, ne, dann fragen sich auch Freunde, ja also, wo sollte ich denn jetzt anfangen? Ne? Ja. Ich, ne? Und dann hat man selber ja auch eher so ein bisschen Bauchschmerzen sagen, ja, sollst du jetzt gerade in das reingehen, wo ich gerade jetzt Fieber habe? Wir haben uns bei beide, bei Superplastic, mega die Finger verbrannt und auch dieses Ganze, jetzt versuchen die ja, glaube ich, noch viele Anbieter jetzt NFTs umzubenennen in Digital Collectibles, diese Sammlermentalität, die auch in dieser Bubble nochmal noch mal wahnsinnig stark existiert, ne? da können viele, glaube ich, dementsprechend sich auch die Finger verbrennen. Deswegen hast du recht ne? und warum jetzt kostet clone 5 eth und warum kosten moonbirds 12 eth weil man halt wie wir immer gesagt haben Vertrauen in das Team hatte und sowas alles und jetzt ist das Vertrauen halt bei clone relativ weiter runter weil sie vieles overpromised haben und dann, dann halt ja. in dem, dementsprechend nicht abgeliefert haben. Und da rauszukommen ist dann relativ schwer, wenn da die Skepsis ist. Und dann, ähm, kein, auf der anderen Seite natürlich, Clone oder Artefact hat sich ja nicht ausgesucht, dass der Floppreis auf 30 geht, aber sie haben jetzt auch nicht dagegen gesteuert. Ne? Und, und irgendwie dann das abgekühlt, das war damals bei Mint bei dreieinhalb ETH oder sowas immer, als man sich so einen Clone, glaube ich, geholt hat. Ne? Ähm, dafür können sie nichts, aber sie können trotzdem nicht diese Werbetrommel so krass anheizen, dass dann der, der Fall noch tiefer wird, ne? Wenn Sie nichts auf Ihrer Roadmap haben und wenn Sie eh sagen, Sie wollen irgendwie so eine Luxury Fashion Brand werden. Und wenn ich dann für jeden Forging oder für jedes physische Ding noch 400 Dollar bezahlen muss, dann, glaube ich, verlieren sie da viele treue Anhänger, die sie, die sie jemals gehabt haben. Aber ja, deswegen ist es, glaube ich, auch ein super schwerer Ansatz, wenn wir immer darüber reden, ne, wo wo sollen jetzt Leute anfangen. Ne? Also dann sollte man sich wirklich, wahrscheinlich dann ist es besser zu sagen, ich habe eine Marke, an die ich glaube oder ich habe ich habe etwas, was ich aus der Real World kenne, was ich gerne mehr mag, macht da gerade irgendwie weiß ich nicht, eine Autohersteller, etwas, was ich gut finde oder was auch immer, wenn ich damit leben kann, dass das Ganze runtergeht. Ne? Ähm, das, ja, mal schauen, aber wir, wir jetzt, wenn ich mir jetzt angucke, bei 10KTF haben wir uns beide, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen schon auch noch ehrlich daran erinnert, was wir für Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir dann über gesammelt haben und gesagt haben, jetzt sind wir aber am Punkt, wo wir mit dem Invest in dieses Projekt leben können, aber mehr dann auch nicht. Da haben wir uns, glaube ich, beide so ein bisschen bei der Stange gehalten. Und ich glaube, da sind so Austauschpartner zu haben, nicht nur im Discord, ist super wichtig. Und deswegen quatschen wir ja auch so gerne miteinander tagtäglich. Genau, mehr geht ja immer.
0: Das ist das Problem einer ganzen Sache. Und man muss halt einfach mal für sich dann auch das Ende finden und sagen, das reicht jetzt. Ich meine, du bist mit drei Avataren, glaube ich, in, im Game, ich auch, das reicht halt auch einfach mal. Ich mein, Total. Es, es Total. gibt jetzt, äh, glaube ich, das gab es noch nie, es gibt jetzt drei Missionen, die gleichzeitig laufen und wir können halt an jeder Mission teilnehmen. Ich glaube, da gehören wir schon zu den wenigen, die das können. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt nicht einfach noch mehr holen und, noch, und vor allen Dingen nicht zum jetzigen Zeitpunkt, weil es, natürlich wird es so sein, dass sich das alles jetzt wieder ein bisschen erholt und alles ein bisschen runtergeht, wenn die Missionen erstmal durchgelaufen sind, dann werden die Leute auch die ein oder anderen Assets wieder abstoßen. Das ist halt ganz normal. Und dann kann man sich immer noch
1: überlegen, ob man nochmal was nachlegt. Ja. ja. Und das ganz also, genau beobachten. Total. Und ich glaube auch selbst beim 10KTF-Bereich, ne, diese gibt es ja so Rucksäcke und andere Dinge, die waren ja schon mal bei 1,3, 1,4, ja. 1,5 Ethereum. Die sind heute irgendwie bei der Hälfte. Ne? Ja, und genau. ich glaube, das ist für mich halt auch super wichtig, dann wenn man sich mal auf mal auf die Activity angucken und sagt, wo waren die überhaupt schon mal? Ne? Und es ist heute, kann ich dir auch genau wie du richtig sagst sagen, das wird nicht immer weiter hochgehen. Es wird, und jetzt als gewisse Erwartungshaltung, dass man durch diese Rewards und Emissionen irgendwie seinen Sack Gold findet, das wird auch nicht immer der Fall sein. Und wie dann die Community wieder sich verhält, ist halt die, die, die super interessante Frage. Ne? Und ähm, da haben wir, glaube ich, viel gelernt, viel, uns viel verbrannt, aber wissen jetzt, glaube ich, dass wir dass wir da, dass die Ratio da dann manchmal mehr, mehr Einfluss haben sollte als das Herz, glaube ich, auf, auf etwas. Und dann nicht in die Discords gucken, weil andere noch fünf Backpacks haben und nicht in diesen gucci grail Dinge gucken, weil da andere jetzt gerade irgendwie ein Gucci für weniger Geld dazugekriegt haben, sondern einfach mit seinen bestehenden Assets fröhlich sein und äh, ich glaube, dann dann, dann geht es einem relativ gut.
0: Wobei so ein paar Sachen richtig waren, die wir uns überlegt haben, die wir da nicht durchgezogen haben. Ich, ich hatte zum Beispiel die Vermutung und du hattest die auch, dass die Boots, äh, die man da bekommen hat aus den Boxen ein ziemlich guter Play sein könnten. Weil von denen gab es nicht so ähm, enorm viele. Und ich glaube, es gibt jetzt auch nur noch un unter 100 Stück. Ist halt die große Frage, wie viele sind noch in den Boxen, die noch nicht geöffnet wurden. Das sind auch nicht mehr viele. Irgendwie knapp über 1000 Stück ja. sind, glaube ich, noch ungeöffnet. Das werden wahrscheinlich nur 150 Boots sein oder so, die sich da drin noch verstecken. Und dann wird die große Frage sein, ob man aber auch mit Level-2-Items ähm, belohnt wird, wenn man an den Missionen teilnimmt. Das kann natürlich sein. Ja. So, und dann werden ja. es halt wieder mehr Items, weil ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt davon nur noch unter 100 Stück gibt und die nehmen jetzt zum Beispiel ein neues Parent auf wie Puma, dann ist das einfach zu wenig. Dann kannst du ja, wenn du mit einer Puma-Kollektion eigentlich gar keine Boots mehr herstellen. Und deswegen ja. müssen sie die eigentlich erweitern, sondern, ja, das wird man natürlich am Floor-Price sehen, weil jetzt haben wir halt nur sehr wenige Boots, also geht der Floor-Price natürlich hoch, ist ja logisch. Und sobald die wieder ähm, mehr werden, wird der Floor-Price wieder runtergehen. Deswegen ist es sehr gefährlich, jetzt gerade zu kaufen, aber als wir uns das überlegt haben, war der Floor-Price bei einem ETH und in der Spitze war es jetzt bei 1,8. Also das, das wäre schon, das hätte halt funktioniert und da muss man immer mal bedenken, wir sind ja gerade im Bärenmarkt und 10 KTF zeigt eigentlich, dass die ihre Story eigentlich trotzdem weiterentwickeln können. Und die Community macht halt mit. Weil die super treu genau. ist und einfach am Start ist. Sieht man in allen 10 KTF-Kollektionen, es sind immer sehr wenige Items gelistet. Von den Combat Crates, also von den ähm, Kisten auch gerade nur um die 60 Stück wieder gelistet. Also echt immer sehr, sehr wenig. Ja, das, das ist eine Qualität des Projektes, würde ich sagen.
1: Ja, glaube glaub ich auch. Und ich glaube, die haben die haben ihre, ihre Story klar, durchgezogen. Ich würde jetzt aber auch sagen, und das ist für mich so ein bisschen, ich will nicht Devil's Advocate hier im spielen, aber natürlich, jetzt haben sie drei Missionen an den Start gebracht, zu was führt es? Dass Leute sagen, oh, sollte ich nicht, ich habe ja nur zwei Parents, soll ich kaufen mir jetzt noch einen dritten? Logisch, ja. Geh ich damit rein? Und dadurch generierst du ja wieder, wieder mehr Volumen, damit kriegst du mehr Secondary Sales, damit kriegst du ja wieder genau diesen Hype, den wir auch in anderen Projekten gesehen haben. Denk an Superplastic mit Headtrips und sowas, Also ich muss das alles mein Set zusammensammeln. Ich hoffe, sie machen es grundlegend anders als Superplastik, aber die, die Tatsache, dass sie das gut machen und wir das darauf basieren, dass die Leute ein wenig listen und mehr kaufen und die Floorpreise relativ stabil sind im Wehrmarkt, birgt für mich auch eine gewisse Gefahr, weil wenn sie jetzt immer mehr machen und wenn es eine Schneiderei ist, wo sie quasi ihre Tücher rausgeben können, wie sie wollen, können sie das dementsprechend, es gibt ja keine keine begrenzte Anzahl von den Dingern aus ihrer Sicht. Die können ja auch morgen sagen, wir verlosen weitere 500 combat Beats und können es ja komplett so regulieren oder auf den Markt schmeißen. Das ist ja, da ist ja jeder User an an, an 10KTF quasi gnadenlos abhängig, dass die da dementsprechend die Supply und die Nachfrage äh, in irgendeiner Art und Weise managen. Also das finde ich schon, kann man auch heute sagen, das Ganze ist jetzt nicht für mich ein super Projekt gerade, wie sie es machen und wie sie ihre Community bei der Stange halten, aber auch noch Fragezeichen, inwieweit das sich auf die Kollektionsgröße auswirkt, ähm, in was, in was, was für Intentionen hat das Projekt langfristig, das Gute an 10KTF und dann so haben wir es vielleicht auch gut sagen lassen, weil wir in den letzten zwei Folgen schon drüber geredet haben, <lacht> ist, dass die natürlich dadurch quasi jedes bluechip projekt auch in einer gewissen Art und Weise unterstützen. Ne? Weil wenn ich sage, ich habe ein Mutant oder ein Board-Ape oder ein MiBit oder was auch immer, dann da ich dann meine Westen oder meine Helme oder meine Schuhe jetzt damit zu und damit habe ich auch eine emotionale Verbindung zu diesen 10KTF-Projekten, die auf dem Bluechip basieren. Also die reiten ja auch die Welle damit mit, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich würde aber sagen, weil du es so
0: oft Superplastik erwähnt hast, dass man das nicht miteinander vergleichen kann. Natürlich Superplastik also hat halt extrem dafür gesorgt, dass man ähm, weitere Items kauft und haben dann auch noch dafür gesorgt, dass die ganzen Sachen extrem schnell dampen. Ne? Also wenn du zum Beispiel an diese Pillen denkst, wo sie die Ratio anpassen wollten und es dann doch gelassen haben und so und eigentlich alles, was man sich vorher zurechtgelegt hat und überlegt hat dadurch, komplett einfach zerstört wurde und gar nicht ja. mehr funktioniert hat. Und so hat man total Ethereum verbrannt und Superplastic hatte, glaube ich, auch einfach keine Idee. Die haben dann diese weiteren Kollektionen quasi kreiert und wussten gar nicht, was man da denn soll. Und natürlich, ja. so, dann denn saßen wir alle da mit unseren 15 und mehr NFTs, weil, das halt die, <lacht> weil man die halt brauchte, um die Sammlung irgendwie zu, zu vervollständigen. Und dann hat man sich so gefragt, hey, Superplastic, was machen wir denn jetzt damit? Und die haben so gesagt so, ja, wissen wir auch nicht. ja das Wir stimmt. gucken mal. Und da ist ja bis ja. heute nichts passiert. Das muss man sich auch mal vorstellen. Wie lange ist das her, dass wir da in diesem Superplastic-Hype waren? Das war Februar, März oder so. Und bis ja, heute ist da gar nichts Jahr. passiert. Null. Gar nichts. Also deswegen Und das ist, glaube ich, ein Unterschied. Superplastic hat ein ganz anderes Business. Die stellen halt diese Vinylfiguren her und haben das mit diesen NFTs, glaube ich, so ein bisschen nebenbei gemacht, weil das irgendwie zu den Sammlern passt und digitale Kollektion und so weiter. Das passt irgendwie dazu. Aber das ist halt keine Native- Web3-NFT-Crypto-Company und das ist halt bei 10KTF ein ganz anderer Schnack, würde ich sagen. Und dann ist es auch wichtig, das sagen wir ja auch häufig, guckt euch das Team an, das dahinter genau. steckt und wie äh, wie viel Trust hat dieses Team und würde man in dieses Team investieren, wenn man jetzt mal alles andere zur Seite schiebt. Und das ist bei 10KTF natürlich auch extrem krass, das Team, das dahinter steckt und das Netzwerk, das die haben. Deswegen schaffen sie es eben auch, diese ganzen krassen Blue Chip projekte für sich mit als Kooperationspartner zu gewinnen. Wir haben auch schon gesagt, äh, dass sie jetzt mit dem ApeCoin arbeiten, ist super cool, dass ja. der First Trip im Other Side im Grunde genommen komplett auf 10KTF basierte, mit dieser Schnitzeljagd, der zerbrochenen Brille und so weiter. So, da ist ja einfach, das ist ja das Krasse, was 10KTF ausmacht. So, das ist ja nicht nur ja. so diese NFTs. deswegen Also das war mir nochmal wichtig zu sagen, das ist halt schon, <lacht> ne, also finde ich, gar nicht vergleichbar mit Superplastic. Außer, dass wir da so ein bisschen gerade dieses Fieber haben, das wir damals bei Superplastic hatten. Aber die Projekte an sich, finde ich, kann man nicht miteinander vergleichen. Nee,
1: bin ich bei dir. Sorry, der Vergleich hinkt absolut. Ich glaube, um, Superplastic baut seit ja irgendwie an ihren Sandbox-Avataren, während andere ja, irgendwie... Genau. Das war kurz irgendwie aus dem Ängste. Stellen kann. Web2-Kompanie, die die Web3-Sachen machen wollte. 10KTF hat ein anderes Team, wie du richtig sagst. Ja, lass uns es dabei belassen. Ich glaube, das Einzige, was ich sagen wollte, war... Ähm, man muss auch aufpassen mit Kollektionsgrößen, Pixelwort oder andere Dinge, wo man sagt, die, die Community kann auch sehr, sehr, ja, glaube ich, sensibel sein, wenn es darum geht, jetzt Sachen einfach neue Sachen auf den Markt zu schmeißen, ohne eine Story zu haben. Und das macht ja sehr gut und bindet andere ein, anstatt immer auch zu sagen, ich muss alles alleine machen. Das finde ich, glaube ich, sehr, sehr erfrischend, ne? dass sie sich andere anholen. Die, die mit inkorporieren, sei es ähm, ja, Yoga oder oder andere. Ja, also deswegen haben wir ja alle unsere Leute da die Mission geschickt, Das müssen wir mal schauen, ne? was da passiert. Ich bin heute Nacht um zwei aufgestanden, wie so ein Pfosten. Echt? Ich habe das auch weil überlegt. Ich, ja. ey, weil ich, also so bescheuert, Olli, Alter. Das, das gibt's doch gar nicht. Ich bin da irgendwie um 2 Uhr aufgestanden, weil, weil irgendjemand geschrieben hat, die Mission könnte ja nur ein paar Stunden offen sein. Deswegen habe ich alle hier kurz aufgeweckt und dann sagen sie, spinnst du eigentlich? Und dann bin ich aber schnell wieder ins Bett gekrochen. Aber also. hast du das dann
0: noch erledigt? oder? Ja, na klar. <lacht> <Das> ist, <lacht> genau, ich habe
1: das Schicksal. gestern auch, und ich
0: habe das auch gelesen mit der Idee, dass die. Dritte Mission. Vielleicht. Aber das ergibt gar keinen Sinn, dass die nur ganz kurz geöffnet ist, weil ja auch da dran steht, wie lange sie läuft und sie soll ja mit den anderen beiden gleichzeitig beendet sein. Also insofern würde es keinen Sinn ergeben, wenn die nur zwei Stunden geöffnet ist. Aber ich habe auch drüber nachgedacht und wollte das Risiko nicht eingehen und bin. Ähm Irgendwann dem wir auch mal schreiben können. Das, 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 das hätte ich auch nicht aufstehen. Müssen. Ja, sag, guck mal, ich bin auf dem Sofa eingepennt irgendwann und bin um halb eins aufgewacht und dachte so, oh, ich muss hier irgendwie sofort noch hier meinen mein Avatar in die dritte Mission schicken. Wie spät ist das? Halb eins, okay, was mache ich? Bleibe ich jetzt wach? Bei mir war es dann ja drei Uhr nachts. Ich hätte den, hätte, bis, hätte das um drei machen müssen ähm, Und habe dann auch kurz überlegt und dachte ich so, nee, ey, mach nicht wieder den Fehler. Und bleibt bis drei wach, um dann zu lesen, das Ganze verschiebt sich noch auf halb vier. Und halb vier klappt dann doch nicht und dann ist es vier. Ich gehe jetzt ganz in Ruhe schlafen und bin dann heute Morgen aufgestanden und konnte meinen Avatar ja dann auch ganz gechillt noch in die Super. Mission schicken.
1: Das bereden wir nochmal außerhalb des Podcasts, wie es nicht in einer einfachen <lacht> Mail, Das ähm, funktioniert hätte auch. Egal, die Leute wollen nicht über den Schlafrhythmus reden, <lacht> Aber vielleicht ist es ganz interessant zu wissen, wie, wie verrückt wir in manchen Dingen halt auch sind, dass dann unser Nacht- und Tagzyklus so ein bisschen über den Haufen geworfen ist.
0: Ich habe noch zwei Fragen an dich. A, wie geht's dir mit Moonbirds? Das haben wir in der letzten Episode ja besprochen. Hast du dir das alles ein bisschen angeschaut und so weiter?
1: Ich habe mir da so ein bisschen angeschaut, was die da announced haben. Ne? Das hat ja so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen Vertrauen zurückgebracht, ne? dass sie jetzt ja. nicht nur alles aus der Hüfte schießen. Ähm, ich, für mich hat sich das äh, an sich nicht viel dran geändert, was ich dann persönlich mache. Die nesten weiter bei mir. Ähm, ich habe hab mir jetzt das Einzige, was ich mir überlegt habe, auch mit Nest mit 10KTF, wenn du da irgendwie mal so ein Moonbird die beziehungsweise anmalen möchtest, müsstest du sofort wieder annisten oder irgendeine andere, andere Art und Weise das dann dementsprechend in eine andere Wallet schieben, wenn du die nicht anderen möchtest. Aber ansonsten, Moonbirds mache ich nichts. Ich gucke mir Auditis immer so aus der Ferne an, aber mehr durch deine Augen, weil ich das <lacht> gut finde. Die sind jetzt auch nochmal wieder hochgegangen und da gibt es ja angeblich Gerüchte, dass die geburnt werden können, reduziert werden. Aber Wir können sie das halt, was, haben die ja offiziell gesagt, ja. Genau, deswegen ähm, sind da ja auch, glaube ich, die Floppreise ein bisschen wieder angezogen. Aber ansonsten, ganz ehrlich, hab, halte ich meinen Vogel, und vertraue darauf, dass die jetzt dementsprechend ihre ganzen Royalties, die sie eingesammelt haben, da ein bisschen mehr jetzt rauskommen als diese, als diese Taschen. Habe mir jetzt nicht mehr die letzten Wochen, aber gut, war ich habe im überlegt, ob ich jetzt die Moonbird in irgendein anderes Blue Chip NFT tauschen möchte. Du?
0: Also, letzte Woche habe ich da noch intensiver drüber nachgedacht. Jetzt hat sich das Thema für mich aber auch wieder erledigt. Ich, also, du hast gerade gesagt, Vertrauen wurde wiederhergestellt, ist bei mir auch so. Natürlich kann man sich trotzdem fragen, wo ist der faire Preis für einen Moonbird? Jetzt auch mal im direkten Vergleich zu Clone X und so weiter. Immer schwer zu sagen, ne, also war jetzt zwischenzeitlich auch wieder bei knapp 15 ETH, ist jetzt aber wieder bei 12, 12, irgendwas, aber der Floor ist wie immer super dünn und ich mache das auch so, mein Vogel nestet weiter und ich habe auch immer noch meine Audities, die Audities sind gut gestiegen, die waren jetzt auch irgendwie auf 1,7, 1,8 oder so, waren ja am Boden bei unter 1 und da hat es halt auch geholfen, dass es diesen Call gab und ja, es wird wohl dieses Burn-Event geben, ja, und ähm, das finde ich übrigens ganz gut. Kevin Rose hat sich dafür ja auch entschuldigt und hat gesagt, ähm, retrospektiv betrachtet tut es ihm leid, dass er nichts dagegen getan hat, dass so stark auf den Oddities spekuliert wurde. Und ja. dass sie halt so wenig bekannt gegeben haben darüber, was diese Kollektion eigentlich genau bedeutet. Und das möchte er in der Zukunft anders machen. Das ist dann zum Beispiel ein direkten Vergleich, das haben wir gerade bei Artefakt kritisiert. Das, genau. das erkennen die für sich aber überhaupt nicht. Ja, die ziehen ja. das Ding total durch und ähm, fühlen sich wie diese Rockstars irgendwie in diesem gesamten Space und alle gucken irgendwie nur und denken so, hört mal auf damit. Ja, genau. Das ist dann halt schon auch ein krasser Unterschied einfach, finde ich. Ne?
1: Ja, also du hältst deine Audities jetzt auch weiter und schaust, mal, was dabei rauskommt. Genau, also was
0: soll ich die jetzt verkaufen? Das ist irgendwie auch Quatsch. Ich glaube, wenn Nein. ich die jetzt listen würde, würde ich wahrscheinlich sogar plus minus null wieder rauskommen aus der ganzen Nummer, weil ich ja noch einen for free bekommen habe. Ja, ja, aber würde ich jetzt gerade aktuell nicht machen. Und wenn es das Burn-Event noch gibt, dann sollte das eigentlich auch was machen mit dem Floor-Price. Und Kevin Rose hat auch irgendwann mal die Tage getwittert, dass sie noch die interne Sperre haben bis zum 30. Dürfen die halt auf der Kollektion nichts einkaufen. Und danach ist die Sperre aufgehoben. Und dann ähm, hatte ja. Kevin Rose schon geschrieben, dann werden die wahrscheinlich auch was vom Floor kaufen. Und dann, dann ist auch cool ja, gut für die
1: Kollektion. Eigene Sachen von kaufen, davon habe ich immer so eine zwiegespaltene Meinung. Ja, aber oder er kauft hey, dann hey, deinen für 10 ETH, ist auch okay. Ich kaufe dann mal, macht ein paar Freemans einfach weiter. <lacht> aber, die, aber die Sache ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen Streuung kann ja auch nur gut tun. Ne? Das, das Ganze und äh, die sind jetzt ja nicht, nicht mehr von dem Projekt äh, angetan, deswegen einfach mal die Füße stillhalten. Du hast noch eine zweite Frage. Huxley, hast du
0: da was verkauft? Du hast deine, du hast, deine, Wir haben in der letzten Episode gesagt, ey, du möchtest deinen Robot auf jeden Fall jetzt lange halten und hast ihn zwei Tage später gelistet.
1: Ach, ja. <lacht> hätte, hätte, Fahrrad, hätte. Ich hätte. Ich hatte ja fünf von diesen Robotern mal, mir, mir ging es ja alles ein bisschen langsamer. Ich bin gerade bei Huxley an so einem ganz komischen Punkt. Ich habe jetzt keinen, meinen Roboter nicht mehr gelistet. Ich hab, die haben ja so einen Human, also für jeden Roboter hat man so einen Human gekriegt den ich ganz cool fand am Anfang, aber dann auch gesagt habe, ich habe aus meinen Learnings gelernt, einfach mal Airdrops ver verscherbeln, kann auch ganz gut sein, dann hat man, nimmt man doch ein bisschen Invest aus dem Projekt raus, den habe ich gelistet, habe dann irgendwie so eine Personal Message gekriegt, dass irgendjemand den kaufen möchte, ich habe da glaube ich auch gar nicht so einen schlechten, aber bisher hat sich da noch nichts materialisiert, das heißt ich habe auch noch meinen Human und meine ganzen Comics und meinen Roboter, ähm, bin jetzt an dem Punkt, Olli, dass ich ja heute Abend, ähm, dieses, der, der Partner, dieses Feature-Projekt, das quasi die IP-Rechte zentral einfacher machen möchte, für Leute zu managen, dass ich da so ein Ding mitten könnte für 0,8 Ethereum. Das ist schon viel, das habe ich gelesen. OG. Und es, weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt machen sollte, an sich ja nicht, wenn ich sage, ich will gerade mich da von dem Projekt lösen. Ähm, also deswegen, ich, das ist wirklich das schwerste Projekt, das ist ja mein Herzensprojekt, ähm, ich, ich sehe das jetzt aber auch im, im Vergleich zu den ganzen anderen Game- und Filmsachen, und sowas also Da gibt es gerade sehr, sehr viel. Und die Geschwindigkeit passt mir da nicht so. Also wenn ich den für einen gescheiten Preis verkaufen könnte, würde ich es mir, glaube ich, überlegen, weil ich dann an Ethereum schichten würde. Aber derzeit halte ich das Ganze. Du bist doch jetzt auch, du bist doch da auch so ein bisschen ja, Jekyll und Hyde, oder? Genau, du, wir haben uns ja darüber ausgetauscht, du hast gesagt, du listest das jetzt, weil
0: du lieber das Ethereum parken möchtest, um da wieder was mitmachen zu können und du auch eine Upside einfach bei Ethereum grundsätzlicher siehst. Und wir ja auch eigentlich gesagt haben, in dieser ganzen Bärenmarktphase wollen wir eher Ethereum aufbauen und parken. Da kann ich übrigens sagen, dass das bei mir ja, jetzt hat überhaupt nicht geklappt.
1: <lacht>
0: also ja. da, da, so viel kann ich schon mal ja. vorweg schicken. Aber so, und dann hatten wir uns ja darüber ausgetauscht, hey, wie realistisch ist es denn, dass ähm, Huxley überhaupt funktioniert? Und ja, das ist natürlich irgendwie auch schon ein merkwürdiger Moment, weil wir genau irgendwie wenige Stunden davor gesagt haben, hey, wir unterstützen den gerne. Und da sind wir ja so ein bisschen über die Royalties hingekommen, ne? dass wir gesagt haben, wir würden immer ein Marketplace verwenden bei Huxley, damit das Projekt daran partizipieren kann, denn wir möchten da den Gründer wirklich gerne uns supporten, unterstützen, weil wir glauben an ihn und ähm, ne, so, so sind wir ja da so ein bisschen auf dieses Thema gekommen eigentlich. Und ja. ich habe ja auch den Human bekommen und fand den erstmal gar nicht geil, weil der halt eigentlich aussieht wie ein Robot, ehrlich gesagt. Ne? Also bei dir ist es ja so, da sieht man das halbe Gesicht von, von so Menschen und so, bei mir ja gar nicht, der ist komplett verdeckt hinter so einer Maske. Ja. Und dann habe ich mir den halt ja, dann guckt man sich den ja immer mal wieder an und dann habe ich für mich so festgestellt, ich finde den ja viel geiler als mein Robot. Ja. Das sieht viel, viel besser aus. Warum soll ich den denn jetzt eigentlich listen? Ja. Ähm, und ich hatte dir gesagt, du hast dann ja gesagt, ey, du listest deine Items, das war irgendwie bei mir spätabends und ähm, ich meinte dann irgendwie, ja, mache ich nachher auch. Und habe ich dann aber nicht gemacht. Das stimmt. Und auch immer noch nicht. Also ich halte die jetzt, und ich glaube, ich halte die auch weiter, weil ich das Projekt einfach echt cool finde. Und weil ich auch gerade nicht sehe, dass ich die wirklich zu einem fairen Preis liquidieren könnte. Du hast ja deinen, glaube ich, für anfangs, also deinen Human für um die Punkt 8 gelistet und ich habe gesehen, irgendwann hattest du
1: den für um die Punkt 5 schon gelistet. Ja, Punkt 5, 5,3. Ich habe geguckt, was ich für eine Waffe hatte und dann habe ja. ich es dementsprechend angeglichen im Vergleich zu den anderen Objekten. Aber jetzt mittlerweile, wenn der nicht weggeht, dann behalte ich den auch. Also Es ist wirklich, glaube ich, relativ schwierig zu sagen, die Grafiken und auch die, die, die Arbeit, die da reingeht rein in diese jeweiligen, ist, glaube ich, im Vergleich zu anderen Sachen wirklich sehr, sehr gut, das muss man sagen. Aber was da die Leute dann dementsprechend rausziehen, ist halt eine, eine zweite Sache, ne? Mal schauen. Du, Ali, jetzt eine Frage habe ich auch an dich noch aus dem Urlaub. Du hattest mir damals vor gesagt, Sudo-Swap, ne? Neuer ja, Marktplatz und sowas alles, ne? Keine, keine Creator-Fees, ne? Hast du denn schon mal da was gemacht? Ich habe mir das jetzt mal angeguckt, als ich im Flieger saß und so. Da ist ja von etablierten Projekten nichts drauf, ne? Also meine Berliner Schnauze ja aber gar nichts drauf. Dann sind da von irgendwelchen Kollektionen drei Items drauf. Das heißt, wenn die nicht da... Die Funktionalitäten finde ich gut, aber ansonsten das Inventory kannst du ja im Moment in die Tonne treten. Ne? Das heißt, wie, Frage an dich, wie kriegen die da überhaupt die Kollektion rübergeschoben?
0: Naja, rüberschieben, das machen die ja nicht. Das entscheiden ja die Holder. Genau. Ne? Du kannst genau. da ja jederzeit deine, deine Pools aufbauen oder du kannst halt eben deine Sachen da listen. Ne? Das, ähm, das kann ja. ja nicht das Projekt entscheiden. Ja. Und ja, ich glaube, also das haben wir ja auch gesagt, also die haben noch nicht den Mainstream erreicht, ne? Also wenn man da überhaupt vom Mainstream sprechen kann. Also ja,
1: Mainstream, innerhalb innerhalb der NFT-Bubble.
0: Genau, so haben die halt noch nicht. Aber es kann halt schnell passieren, dass sich das halt ähm, durchsetzt. So, und daraus ist ja diese ganze große Diskussion überhaupt erstmal entstanden. Ne? Dadurch, dass Sudoswap überhaupt jetzt diesen Marketplace gelauncht hat und gesagt hat, okay, wir halten uns eben nicht an diese Regeln und wir schütten halt genau diese Creator-Fees nicht aus. Den kannst du halt eben deine Profits mitnehmen und nur 0,5% Prozent davon gehen weg und eben nicht wie bei OpenSea 10%. So, das ist ja erstmal das, der große Unterschied.
1: So, jetzt, jetzt, jetzt rödelt es hier nebenan. Ich <lacht> ja, weiß nicht, ich was weiß. gerade passiert. Jetzt kommt gerade irgendwie, ich glaube, mein, Neues, mein mein neues Internet wird gerade angeschraubt. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass wir jetzt hier Schluss machen. Ich sitze hier gerade nur auf dem Ground Floor, direkt am Garten. Entschuldigung. Ähm, also müssen wir uns mal drüber unterhalten, weil ich denke, auch Luxray hat einiges versucht mit Token, Givebacks und sowas, alles. Und wenn ich mir da immer noch die Floorpreise ankriege, die sind jetzt auch nicht an Open Seed da irgendwie großartig. Deswegen würde ich sagen, ähm, ja, lass uns vielleicht mal in den nächsten Folgen mal austauschen, was, wie man überhaupt den Hebel umlegen kann, wenn er user-generated sein muss, was, was für eine Karotte braucht, braucht man überhaupt, um das dann zu listen oder macht man das einfach organisch? Würde ich mal gerne mitnehmen.
0: Das ist halt einfach nur eine Marktentscheidung, letztlich. Ich gucke aber gerade, das vielleicht halt nochmal abschließend, von Clone X sind immerhin 46 Items dort gelistet. Ja, von 10.000. 20. Ja gut, aber wie viele sind auf OpenSea gelistet? Also natürlich deutlich mehr als ähm, 46, ja, aber... Es sind immerhin schon mal welche da, die man da kaufen könnte. Ich habe im Moment aber auch keinen Überblick darüber, wie viel Volumen die gerade insgesamt ja. auf dem Marketplace generieren. Es war halt am Anfang schon nicht wenig. Und vielleicht ist es jetzt einfach auch ein Stück weit wieder zurückgegangen. Ich meine, ist ja letztlich so, wenn du da dein clone x listest für 5.5, aber du willst ihn nicht los, aber für, für sechs kannst du ihn auf OpenSea sofort loswerden, dann ist es halt egal. Dann ja. mach es halt auf OpenSea, weil ne, dann denn ist die Differenz, das ist dann ja okay. Und das wird, das wird eben auch entscheidend sein, einfach so, wo findet ja. das Volumen nachher
1: statt. Ja, und also ich meine, die Projekte werden jetzt auch nicht unbedingt ähm, dementsprechend Sudoswap swap promoten, ne? das muss man auch Natürlich nicht sagen, weil, weil sie ja dementsprechend Geld verlieren. Deswegen ist es, ist es interessant, aber ähm, lass uns vielleicht mal nächste Woche oder in der nächsten Folge mal reden, wir vielleicht ein paar Daten ranholen, wie die bisher performt haben, das finde ich, glaube ich, find ich, ganz interessant. Ansonsten würde ich sagen, muss ich jetzt Schluss machen, weil ich sehe so einen Typen, der jetzt gerade hier in Gebüschheck hockt, der wahrscheinlich okay. gleich den, den, den Internetzugang äh, mir abschaltet und hoffentlich einen schnelleren äh, anbaut, weil äh, du ja mir immer das Feedback gibst: dein, dein englisches Internet geht nicht, es ist zu langsam. Ne? Und wenn wir irgendwann mal unsere Gesichter zeigen und Video, Videos haben wollen, wir gucken uns ja auch gerade an, dann brauchen wir da schnellere Sachen. das ja, arbeite ich. Sieht seit halt gepixelt aus, aber so gehört sich das ja auch im Web3-Space. Ja, eben. Ist wie deine Oddities auf jeden Fall. Ja. Cool. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche. Wir quatschen eh in ein paar Stunden wieder und hat mir Spaß gemacht, wieder zu quatschen. er ja, war cool. Steige ich wieder voll ein.
0: Genau. Sehr gut. Also, danke fürs
1: zuhören. Macht's gut. Tschüss
0: Macht's zusammen. Gut. Ciao.